0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yogavidya.de. Wir sind im dritten Kapitel Yoga Sutra. Patanjali spricht über Samyama, Entwicklung der geistigen Fähigkeiten und wie wir unsere geistigen Fähigkeiten auch im Alltag nutzen können, Letztlich auch, um Nächstenliebe zum Ausdruck zu bringen, um unser Herz zu öffnen, Verbindungen herzustellen und auch unser Karma besser ausarbeiten zu können. Letztlich auch, um intensiver leben zu können. Das Konzept des Raja-Yoga, Raja heißt ja auch König und zum Raja gehört durchaus, mindestens vom Archetypischen her, ein intensiveres Leben, intensivere Erfahrungen, die Fähigkeit mehr bewirken zu können. Im Raja-Yoga geht es auch darum, unser, unseren Geist zu beherrschen, ähnlich wie ein König, vielleicht Herrscher über seine Untertanen sein kann, so ähnlich wollen wir auch lernen, Herrscher über unsere Gedanken zu werden, aber in dem Konzept des Raja-Yoga steckt da durchaus mehr drin. Und im Neunten Vers des dritten Kapitels, sagt Patanjali, durch die wachsende Beherrschung der ständig auftauchenden und wieder verschwindenden Eindrücke des Unterbewusstseins und das jederzeitige Verweilen des Geistes im Ruhezustand, entwickelt sich allmählich die Meisterschaft. Also hier sagt er auch nochmal so ein Vers, eigentlich ein interessanter Vers, von daher vorher hat er über, ja. Daran hat Jana Samadhi gesprochen, dann hat er über noch dazu Asamprajnata Samadhi gesprochen, die höchste der Samadhi-Stufen. Und wenn man darüber liest als spirituelles Kleinkind, dann kratzt man sich vielleicht am Hinterkopf und sagt, das krieg ich nie hin. Und hier sagt Patanjali, ja, allmählich Schritt für Schritt, Ab und zu mal gelingt es uns, die normalen Handlungstendenzen unsere von der Vergangenheit geprägten Reizreaktionsketten mal zu durchbrechen. Es gelingt einem nicht immer, aber ab und zu mal gelingt es. Er sagt, wachsende Beherrschung, der ständig auftauchenden, verschwindenden Eindrücke aus dem Unterbewusstsein. Und dann als nächstes, und das, immer wieder verweilen in diesem Zustand der Beherrschung der Ruhe, der Gegenwart. Dort entwickelt sich allmählich diese Fähigkeit zu Nirodha. Dort entwickelt sich die Fähigkeit, den Geist zu kontrollieren. Also es ist ein schrittweiser Prozess. Man kann auch noch eines sagen, denn für viele Menschen ist am Anfang Raja-Yoga ein Weg, der sehr attraktiv klingt. Im modernen Zeitalter, wo es ja um die Entfaltung der Fähigkeiten geht, wo es darum geht, irgendwo mehr zu gestalten, mehr zu bewirken, mehr zu erfahren. Wir leben ja in einer Welt, die so viele Erfahrungsmöglichkeiten bietet, die es früher vielleicht nicht gab. Die meisten Menschen früher waren Bauern und der Bauer hat im Wesentlichen die Fähigkeit, sein Feld zu bestellen, ab und zu mal zur Kirche zu gehen, er hatte die Familie, aber der Durchschnittsbauer konnte weder lesen noch schreiben, er hat sein Dorf niemals verlassen, wenn höchstens zum Nachbardorf und das war der Horizont seiner Fähigkeiten. Er hatte auch nicht die Fähigkeiten mehr zu bewirken, denn da waren enge Grenzen gesetzt, das war sowohl im alten Indien als auch hier dass dort irgendwo der Sohn eines Landwirtes dann irgendwo plötzlich Professor oder Ingenieur wurde oder irgendwo der Sohn einer Vertriebenen, die irgendwo in dann irgendwo sich in Deutschland am Zweiten Weltkrieg niedergelassen hat, dass die zur dass derjenige dann zum Bundeskanzler wird, ich spreche jetzt gerade von Schröder, das war in früheren Zeiten auch undenkbar gewesen. Also wir haben heute viel mehr Möglichkeiten als früher, außerdem sind wir ein psychologisches Zeitalter, der Mensch versucht sich selbst zu verstehen und so festzustellen, was da alles in einem drin ist, ist ja auch ein Aspekt des Raja-Yoga. Also all das... He es macht geradezu Raja-Yoga als prädestinierter Yoga-Weg für die Menschen von heute. Und die meisten Menschen, die nicht mehr ganz am Yoga sind, am, am Anfang des Yoga sind, am Anfang des Yogas ist ja Hatha-Yoga für die meisten Menschen, das ist Interessante. Und dort gibt es all diese Erfahrungen, diese Erfahrungen führen einen dann ja irgendwann in den geistigen Yoga. Und dann sind die meisten fasziniert mit raja yoga das Konzept des Raja-Yoga entspricht in vielerlei Hinsicht dem Konzept des modernen Menschen. Gibt nur ein kleines Problem. Menschen, die längere Zeit Raja-Yoga üben, stellen irgendwann auch fest, was stellt man fest? Wie klappt es mit der Kontrolle des Geistes? Wie klappt es mit der Überwindung alter Handlungstendenzen? Wenn man ehrlich ist, sehr langsam. Und manchmal, wenn man eine Weile denkt, ja, jetzt hat, jetzt hat man es gerade geschafft, und dann plötzlich stellt man fest, man ist wieder in seinem Ärger- oder angstbehafteten oder vielleicht sogar depressionsbehafteten Gemütszustand, wo man gehofft hat, das wird es nicht sein. Man stellt wieder fest, jetzt ist man schon wieder zu seinem Partner, zu seinen Kindern, zu seinem Kollegen, zu wen auch immer, wieder so gewesen, wie man es gehofft hat, dass man es gar nicht mehr ist. Und so gilt zwar auf der einen Ebene Raja-Yoga, allmählich gelingt es ein, aber viele Aspiranten überlegen dann, gibt es nicht eine Abkürzung gegenüber diesem Bemühen, den Geist zu kontrollieren. Ja, und es gibt Abkürzungen. Und der eine Weg nennt sich Jnana-Yoga und der zweite Weg nennt sich Bhakti-Yoga. In beiden können wir die Selbstverwirklichung erreichen, auch ohne vollständige Kontrolle des Geistes. Und wenn wir uns heute die großen selbstverwirklichten Meister der letzten 100 und 200 Jahre anschauen, also die, über die wirklich Augenzeugenberichte da sind, die nicht nur irgendwo legendenhaft etwas verschönern und verbrämen, aber dann stellen wir fest, eigentlich alle großen Meister der letzten 100 Jahre haben die Verwirklichung erreicht, entweder durch Hauptweg vom Jnana-Yoga oder vom Bhakti-Yoga. Also mir ist jetzt keiner bekannt, der als Hauptweg den Raja-Yoga hatte und schrittweise den Geist in vollständige Kontrolle gebracht hat. Ich muss sogar sagen, mir ist jetzt keiner bekannt, dessen Hauptweg Kundalini-Yoga gewesen ist und der den Geist vollkommen unter Kontrolle gebracht hat. Vielleicht ist Gopi Krishna dort eine Ausnahme, aber er ist auch mehr oder weniger hineingestolpert und nicht systematisch von äh, Kundalini-Yoga-Meister gelernt hat. Also die, höchst, die weiteren Schritte und die höchsten Schritte, entweder vollkommene Hingabe an Gott oder erkennen Aham Brahmasmi, ich bin Brahman, egal was ich... Äh? an geistigen Problemen habe. Aber bevor er denkt, weil jetzt ist das ja eigentlich eine aus demotivierende Aussage von Sukadev. Thema ist Raja Yoga. Schrittweise Entwicklung der geistigen Kräfte. Es soll mehr äh, euch sagen, ihr braucht jetzt kein, man braucht im Raja Yoga sich nicht unter Leistungsdruck zu setzen. Wir gehen es mehr spielerisch an. Im Raja Yoga lernt man, zweifelsohne geistige Fähigkeiten entwickeln. Man lernt, an seinen Schwächen zu arbeiten, aber wir müssen nicht alle Fähigkeiten entwickelt haben, wir müssen nicht alle geistigen Probleme beherrscht haben, wir müssen nicht jederzeit über Ärger, Angst und Depressionen hinausgewachsen sein. Letztlich wir müssen wir nicht mal um Gottes Erfahrungen zu machen. Zwar sagen die Jnana-Yoga-Schriften und die Bhakti-Schriften, man sollte auch arbeiten an der Kontrolle des Geistes. Shankaracharya, der große Jnana-Yogi, sagt, es gibt vier Eigenschaften, die ein Aspirant entwickeln sollte, um vom Jnana-Yoga wirklich zu profitieren. Das sind sadhana vier Eigenschaften auf Subetja, Vairagya, Viveka, Schatzampat und Mumukshutva. Das sind die vier großartigen Eigenschaften. Viveka, Unterscheidungskraft. Das ist immer wieder bewusst mehr fragen, wer bin ich, was ist wirklich, was ist unwirklich, was führt zu dauerhaftem Glück, was nicht. Vairagya Loslösen, also sich loslösen von der Vorstellung, dass wenn die nur die äußere Welt so wäre, wie ich es gerne hätte, dann wäre ich dauerhaft glücklich, Vairagya. Shatsampad, die sechs edlen Tugenden der Gleichmut. Und hier ist dann, spielt dann Raja-Yoga eine große Rolle. Über, über Raja-Yoga entwickeln wir eine gewisse Gleichmut. war intensiver Wunsch nach Befreiung. Gut, Shankaracharya sagt auch, es ist wichtig, seinen Geist zu reinigen und Bhakti-Yoga spielt ja auch eine wichtige Rolle. Auch im Bhakti-Sutra von Arada wird auch empfohlen, seinen Geist etwas unter Kontrolle zu bringen. Und so kann man sagen, langfristig gesehen wird man die höchste Verwirklichung über Bhakti erreichen, indem man Gott um Hilfe bittet, indem man auf Gottes Gnade hofft und vertraut, indem man sich Gott ganz öffnet, vielleicht auch indem man sagt, oh Gott, ich pack's nicht, meinen Geist unter Kontrolle zu kriegen. Ich habe das jetzt schon zwei Jahre bewusst probiert, gut, manche, vielleicht seit zehn oder zwanzig Jahren, ich komme nicht allein hin, bitte hilf du mir. Und letztlich im Bhakti-Yoga ist ja auch die Aussage, wir sind letztlich ein Instrument Gottes und egal wie sehr wir den Geist unter Kontrolle haben oder auch nicht unter Kontrolle haben, wir bleiben immer weiter, Instrument in den Händen Gottes. Der Bagda sagt sogar, wenn Gott wollte, dass ich den Geist besser kontrolliere, dann hätte er das längst gemacht. Und so geht man auch spielerisch an und schaut, ja, ich probiere meinen Geist zu kontrollieren, aber wenn es nicht klappt, Gott ist schuld. Wir können entspannen, wir können loslassen. Sollte einen jetzt nicht Träge machen aber ist so ähnlich angenommen. Man ist irgendwo ein Angestellter in der Firma und dann tut man sein Bestes, aber weiß, man weiß letztlich, ob die Firma jetzt den Bach runtergeht oder nicht, wessen Hauptschuld ist es? Chef Management. Also Quelle ist nicht zugrunde gegangen, weil die Frau an der Hotline alles falsch gemacht hat sondern weil dort ganz oben irgendwo nicht die richtigen Prioritäten gesetzt wurden, könnte man sagen. Natürlich, weil sich die Wirtschaft irgendwo geändert hat, weil die Menschen mehr bei amerikanischem Amazon kaufen, anstatt bei der deutschen Quelle. Dann können wir fragen, warum, hat auch das Management was zu tun. Und, aber... In jedem Fall, der einzelne Angestellte muss sich jetzt nicht so ein großes, schlechtes Gewissen machen. Obgleich die einzelne Angestellte sich eben bemüht, das zu tun, was ist. So ähnlich, wir sind Angestellte Gottes, wir sind sogar mehr, wir sind Teil Gottes, Zellen Gottes. Und wir können uns bemühen, aber nachher sind wir überzeugt. Und hier ist noch ein Unterschied, denn bei einer Firma wie Quelle, da ist das Management, hat ein relatives Wissen. Wenn wir jetzt sagen, in der Firma namens Welt, der, der der Chef der ganzen Welt ist, Gott, hat ein absolutes Wissen und wird sich auch was dabei gedacht haben. Und wir wissen nicht, was er sich dabei gedacht hat, er oder sie oder es oder wie auch immer, dafür ist unser Verstand zu klein und wir verstehen auch nicht den Sinn des ganzen Ablaufs der Welt. Ja, können wir nicht ganz verstehen. Mensch ist dazu zu klein. Wie könnte eine Zelle im Körper eines Menschen den ganzen Körper verstehen? Und so hm, kann die zwar die Zelle es probieren, so probieren wir das ja auch. Im Kundalini-Yoga und in letztlich auch Lila-Gottes oder in jana yoga Und der Patanjali erzählt ja auch so einiges. Aber wir wissen, hm, unsere Bemühungen, das ganze Weltall zu verstehen, ist ein schon nicht sehr mit Erfolg krönenswertes Bemühen. Das ist ähnlich wie wenn ein zweijähriges Kind probiert, Mama und Papa zu verstehen. Bemüht es sich ja. Oder so ähnlich wie auch ein Haustier, zum Beispiel ein Hund probiert, seine, sein herrschen und Frauschen zu verstehen. Zum Beispiel, wir haben ja auch einen Hund, also meine Frau hat uns irgendwann einen Hund angeschafft, und was macht er den größten Teil des Tages? Schlafen und wenn er wach ist? Gut, fressen, aber ansonsten er guckt einen Stundenlang an. Die ganze Zeit. Er übt Tratak, also Hunde sind trattag Künstler. Macht Samyama, stimmt sich ganz. Irgendwo, ich bin da öfter fasziniert. Ich hocke manchmal stundenlang am Computer und mache Sachen. Der Hund guckt die ganze Zeit hin. Und irgendwo habe ich dann gelesen, Hunde sind besser, das Verhalten ihres Harschens vorherzusagen, als der Partner. Also mindestens in einem Bericht wird das irgendwo probiert. Irgendwie Man kann dann Hunde auch irgendwo dazu bringen, dass sie die Vorhersage irgendwo zeigen. Die gucken ja auch stundenlang. Dennoch behaupte ich immer noch, meine Frau versteht mich besser als mein Hund. Auch wenn sie nicht genauso viele Stunden mich anstarrt wie der Hund. Okay, so ähnlich sind wir wie eben ein Hund, der probiert das ganze Universum zu erfassen und Wissenschaftler sind so, wie als ob sie die ganze Zeit auf herrschen oder frauschen starren, sie starren die ganze Zeit aufs Universum. Wir können es nur teilweise verstehen. Ein bisschen können wir es ja verstehen, deshalb sind diese Unterfangen ja nicht überflüssig. Gut, aber dann eben Bagdad hat dann eben Vertrauen, irgendwie ne, wird sich Gott was dabei gedacht haben, auch wenn das manchmal fast un unglaublich ist, was für Leid in dieser Welt ist. Ne aber dann heißt es ja auch, Leben endet nicht in einem Leben und wir wachsen über viele Inkarnationen und auch wenn uns das jetzt von dieser Inkarnation unfassbar erscheint, wenn wir wissen, dass letztlich die Seele von jedem Menschen auch wieder Teil Gottes ist, Gottes Ganze hinter dem ganzen Universum ist und letztlich Gott sich selbst irgendwo manifestiert in all denen, die dann all dieses Leiden haben, können wir vielleicht irgendwo einen kleinen Trost schöpfen, ohne dass, wir's, ohne dass uns das irgendwo... Hm? wirklich zufrieden stellt. So kommen wir mit Bhakti. Und irgendwann geschieht es dann plötzlich aus heiterem Himmel, dass man eine Erfahrung der Verbindung, der Einheit hat. Und es gibt sogar die Geschichte oder die Tradition der heiligen Narren. Viele großen Selbstverwirklichten waren, bevor sie die Selbstverwirklichung erreicht hatten, relativ eigenartige Kreaturen. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es ist manchmal eine schöne Sache, heiligen Biografien zu lesen und die Marotten der großen Heiligen und Weisen zu lesen. Und wir sind jetzt in der Tradition natürlich eines Meisters, der zu denen gehört, die tatsächlich eine große Kontrolle ihres Geistes hatten, Es war Shivananda. Er hatte auch als Arzt und auch als Aspirant hatte er eine große Ruhe des Geistes, eine er war vermutlich der psychologisch gesündeste, harmonischste unter allen Meistern des 20. Jahrhunderts, die mir bekannt sind. Er ist derjenige, der dann tatsächlich auch durchaus mit Raja-Yoga-Techniken an seinem Geist stark gearbeitet hat. Aber es das heißt, die letzten Schritte hat er bei Jnana yoga Vedanta auch erreicht. Gut, Jnana yoga ist eben der andere Yoga-Weg, wo wir auch sagen, ich bin Brahman und ich bleibe Brahman, egal ob ich jetzt meinen Geist unter Kontrolle habe oder nicht, egal ob ich jetzt Dummheiten begehe oder nicht, egal ob ich wieder alten Reizreaktionsketten irgendwo gefolgt bin, was ich mir eigentlich längst vorgenommen habe, das nicht mehr zu tun, ich bleibe Brahman. Und egal, ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, es gibt auch keinen Zwang, ich muss jetzt heute die Befreiung erreichen, sondern... Wir sind ja schon befreit. Man braucht nichts wirklich zu machen. Ähnliche Frage wäre ja, was müsste ich, Sukadev, machen, um jetzt in diesem Moment auf der Bühne zu sitzen? Was müsste ich machen? Nichts. Ich sitze schon auf der Bühne. Was müsste ich machen, um Vereinsvorsitzender von Yoga Vidya zu werden? Nichts. Ich bin es ja schon. Selbst wenn ich das vergesse. Und angenommen, ich träume nachts, ich bin irgendwie was, irgendwas anderes und dann träume ich davon, wäre doch schön Vereinsvorsitzender von Yoga Vidya zu werden. Was müsste ich machen, wenn ich nachts so träumen würde? Ich muss nur aufwachen. Bin ich deshalb weniger Vereinsvorsitzender, wenn ich es vergessen habe? Nein, ich bin es genauso. So ähnlich auch, was muss ich machen, um selbstverwirklicht zu sein? Eigentlich muss ich gar nichts machen, ich bin's jetzt schon. Ob, ich's, ob ich jetzt aufgewacht bin oder nicht, ich bin's. Und so können wir diese Frage stellen, wer bin ich? Und über diese Frage, wer bin ich, kommen wir irgendwann zur höchsten Verwirklichung. Aber jetzt im Rahmen von all dem hilft auch, Hingabe läuft auch etwas besser, wenn wir etwas mehr den Geist unter Kontrolle haben. Auch die Frage zu stellen, wer bin ich, geht etwas leichter, wenn wir den Geist etwas unter Kontrolle haben. Auch im Sinne von Karma-Yoga als Diener Gottes können wir auch etwas besser machen, wenn wir unsere geistigen Kräfte besser nutzen können. Es ist gut, sich zu bemühen, seine Fähigkeiten zu entwickeln, Dafür dient auch wieder Raja-Yoga. Wir können etwas besser nächsten Nächstenliebe üben, wenn wir mehr daran arbeiten. Und so können wir an unseren geistigen Fähigkeiten arbeiten. So können wir uns bemühen, unseren Geist etwas mehr unter Kontrolle zu bringen. Das können wir dann in den Dienst Gottes stellen oder mit diesem stärker kontrollierten Geist oder diesem klareren Geist können wir uns fragen, wer bin ich? Umgekehrt gilt auch, wenn wir vermehrt uns an Gott wenden, dann fällt es manchmal leichter, seinen Geist zur Ruhe zu bringen. Und wenn wir mehr bewusst sind, Ahambra Masmi, aham mas gelingt es auch leichter, aus seinen geistigen Problemen rauszukommen. Swami Vishnu hat zum Beispiel Menschen geraten, die in schweren emotionalen Problemen waren, ganz Bhakti-Yoga zu üben. Richte dich ganz an Gott flehe zu Gott, schimpfe notfalls mit Gott, schütte dein Herz vor Gott aus und wenn du ganz so deine ganzen Emotionen Gott darbringst, dann wirst du irgendwo plötzlich merken, da ist jemand dahinter, da ist jemand, der dich tröstet und das kann zur Transformation führen. Oder vielen hat er dann auch geraten, und selbst wenn dir, wenn dir das nicht gelingt, zu beten, dann singe Mantras, wenn ein Instrument hast, umso besser, und zwar allein am besten dann. In Gruppe natürlich auch, manchmal hilft das, aber nicht immer hat man eine Gruppe. Und natürlich, ihr seid alle aus yoga da wird auch irgendwo gesungen, da kann das helfen, gemeinschaftliches Singen, aber das geht nicht jeden Moment. Und Manchmal bei Mitarbeitern, die zwar jeden Morgen und Abend die Möglichkeit haben, gemeinsam zu singen, manchmal will man dann auch mal allein singen. Und das hat eine heilende Wirkung. Und manchmal, wenn man sich fragt, wer ist jetzt überhaupt verzweifelt? Und wer ist der, der die Verzweiflung merkt? Wer leidet an der Verzweiflung? Und dann stellt man fest, da ist Verzweiflung und da ist ich. Und wer ist jetzt ich, wer ist die Verzweiflung? Und dann kann man schauen, kann ich mich etwas lösen von dem, der verzweifelt ist? Oder kann ich zu dem gehen, der meint, verzweifelt zu sein? Und manchmal plötzlich, in einem Moment, von einem Moment auf den anderen macht Klick und wir sind über diese Verzweiflung hinausgewachsen. Und so gehen letztlich alle Yoga-Wege irgendwo zusammen und ergänzen sich. Und natürlich, Hatha-Yoga hilft überhaupt, die Energie in Gang zu setzen, dass wir überhaupt irgendwo an uns arbeiten können, dass wir Prana haben. Und viele von euch kennen das ja auch, Angenommen, er hat einen schwierigen Tag gehabt und dann kommt er zu eurem Abendkurs. Was ist dann nach ein paar Asanas und Pranayamas? Wie geht's einem dann plötzlich besser? Also auch eine einfache Weise. Und danach kann man mit den anderen Yoga Wegen arbeiten. Okay, also mit dieser Ergänzung, Patanjali sagt: Schrittweise wird es besser. Zehnter Vers. Sein Fluss wird durch Wiederholung ruhig. 11. Vers. Durch Abnahme der Zerstreutheit und Zunahme von Konzentration im Geist entwickelt sich die Fähigkeit zu Samadhi. Also sagt diese Aussagen noch mal schrittweise. Ich werde jetzt etwas überspringen. Zum, ich gehe erstmal zum 17. Vers. Klang, Bedeutung und geistige Vorstellung sind normalerweise im Geist miteinander vermengt. Durch Samyama auf den Klang entwirren sie sich und man erlangt Wissen der Klänge aller lebenden Wesen. Dieser Vers ist so eine Anleitung, wie man die Sprache aller Wesen verstehen kann. Zum einen ist das durchaus ein Tipp, angenommen ihr wollt eine Fremdsprache lernen. Dort in der Schule haben die meisten von euch das noch so gelernt, man lernt Vokabeln und dann lernt man Grammatik und dann lernt man Vokabeln und Grammatik zu verknüpfen und dann lernt man hoffentlich die Sprache und für viele ist das ein guter Weg. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg und dieser Weg kann den ersten irgendwo ergänzen, nämlich indem man sich auf die Sprache an sich konzentriert und das ist vermutlich auch bei den meisten der Anwesenden schon in ihrer Schulzeit passiert so die Umstellung von reinem Grammatikpauken und Vokabelpauken. Manche haben vielleicht Sprachlabors gehabt und man hat irgendwo gelernt, es besser umzustellen. Im Unterricht wird nur noch in der Sprache gesprochen, auch der Lehrer spricht nur in der Sprache während dieser Zeit. Und so wird man einfach mit dem Klang konfrontiert und indem man den Klang sich darauf konzentriert, lernt man die Sprache zu verstehen. Darauf aufbauen gibt es ja auch moderne Techniken, irgendwo gibt ja die Birkenbiel-Sprachlerntechniken. Im Wesentlichen geht es darauf hinaus, man lernt sich zu entspannen, ist man in einem entspannten Gemütszustand und konzentriert man sich entspannt auf jemanden, der spricht und dann lernt man intuitiv zu verstehen, was dort ist. Im Grunde genommen ist es eine Anwendung von Samyama auf Sprachenlernen. Es ist auch eine interessante Sache, angenommen, ihr fahrt mal in Urlaub in ein Land, wo ihr die Sprache nicht sprecht. Könnt ihr mal probieren, anstatt gleich abzuschalten, wenn jemand neben euch in dieser Sprache spricht, die ihr nicht versteht, euren Geist ganz auf diese Sprache zu richten und könnt ganz probieren, den Klang zu irgendwo zu hören, zu erfahren und zu spüren. Und dann kann euch plötzlich so intuitiv irgendwo kommen, worüber die sich gerade unterhalten. Nächste Möglichkeit, eben angenommen, ihr seid gerade dabei, eine Sprache zu lernen dann probiert eben zwischendurch nicht nur Vokabel und Grammatik zu studieren, sondern auch ohne, dass ihr wisst, was dort gerade gesprochen wird, euch darauf zu konzentrieren. Das kann man übrigens sogar inzwischen mit interessanten Texten machen. Das ist manchmal für Yoga-Übende ein bisschen Komisch, da, dann hört all diese Texte, die da normalerweise sind, sind ja schwierig. Aber man kann ja inzwischen französisch, italienische, spanische Yoga- und Meditationsvorträge sich runterladen im Internet. Da kann man sich darauf konzentrieren auf den Klang. Und irgendwann hört man und spürt man diese. Oder man muss ja gar nicht ins Ausland fahren, um Menschen einer fremden Sprache zu hören. Mindestens viele von euch kommen Großstädte, aus Großstädten, wo es vielleicht eine starke türkische Minderheit gibt. Und die vielleicht man fahren manche mit der U-Bahn. Da kann man sich ja besonders dorthin setzen, wo nebenan Menschen in der fremden Sprache sprechen. Und dann kann man die Augen schließen und sich so auf den Klang konzentrieren. Und dann versteht man sie. Oder eine weitere Anwendung. Angenommen, ihr... Telefoniert mit jemandem. Hm? Viele Menschen machen es ja heute, während sie telefonieren, hocken sie gleichzeitig am Computer und machen irgendwas hm? und denken, das merkt man nicht. Hm? Ich kann euch sagen, als jemand, der öfters telefoniert, hm? man merkt das, ob jemand konzentriert bei einem ist. Also dort, hm? man kann sogar die Augen schließen und kann ganz sich auf den Klang des anderen konzentrieren und dann merkt der andere, man ist ganz Ohr, wie man so schön sagt, das ist ein schöner Ausdruck, im Grunde genommen ist das Samyama, ganz Ohr werden, diese Verschmelzung, man hört den Klang und dann entsteht ein viel besseres Verständnis und es, man mag denken, wenn man gleichzeitig, während man mit einem anderen spricht, noch 100 Dinge am Computer erledigt, E-Mails checkt, im Internet Sachen surft, vielleicht zwischendurch noch, irgendjemand anders per Gestensprache was zeigt oder sich noch zusätzliche Notizen macht, dann denkt man, man hat seine Zeit besser verwendet. Gut, es mag Zeiten geben, wo man das machen muss, aber wenn man wirklich mit jemandem spricht, der einem wichtig ist, ganz ohr zu sein, dann ist eine dreiminütige Konversation, wo man ganz ohr ist, als eine zehnminütige Konversation, wo man nur zur Hälfte da ist und drei Sachen gleichzeitig macht, sehr viel Effektiver. Eine nächste Anwendung ist auch: vielleicht ist der ein oder andere von euch mit Menschen zusammen, vielleicht sind es sogar die eigenen Eltern, vielleicht irgendein Freund, Freundin, die in Not ist, die erzählen einem immer das Gleiche und inzwischen nervt es ein. Aber man hat noch nicht die Möglichkeit gefunden, wie man das abstellen kann. Natürlich, eine Möglichkeit wäre sicher, ihr könnt selbst mehr Input geben. Man muss ja nicht dem anderen immer zuhören, sondern man könnte schauen, was interessiert ihn und kann dann probieren, darauf die Konversation zu lenken und richtige Fragen stellen. Aber manchmal Menschen in Not müssen einem einfach das Gleiche immer wieder erzählen, um irgendwo mit ihrer schwierigen Situation irgendwo besser zurechtzukommen. Und dann kann man auch eines machen: Man kann mit großer Bewusstheit sich auf den anderen einstimmen. Und dabei muss man noch nicht mal die Bedeutung der Worte verstehen, sondern man hört nur einfach den Menschen. Und man sagt auch: Man leiht dem anderen ein Ohr. Und über dadurch, dass man selbst dem anderen bewusst zuhört, leiht man dem anderen sogar auch Prana. Indem der andere das Prana bekommt, kann er seine Situation besser verstehen. Ich habe es oft in Beratungssituationen gehabt, wo jemand mit mir sprechen wollte und dann hm, manchmal erzählen einem Menschen Dinge hm, und denken dann, ich denke, früher habe ich gedacht, ja, denkt irgendwo, ich hätte außergewöhnliche, übernatürliche Fähigkeiten, die erzählen mir die schlimme Situation, dann überlege ich, was kann ich da überhaupt sagen. Und manchmal gibt es Situationen, da weiß ich wenig zu sagen, sage ich vielleicht. Hm, Übe regelmäßig Meditation, mach dein Asanas, mach dein Pranayama, richte dich ganz zu Gott. Aber einfach dadurch, dass wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, ich dort hundertprozentig bei ihm oder ihr bin, entsteht irgendwo eine Verbindung und das kann schon allein dadurch helfen. Und oft passiert es dann, oder oh, das erlebt ihr auch, das ist jetzt nicht nur ne, Sukadev, aber es erlebt, man erlebt mancher Mensch, man rät ihnen nachher etwas, nachher machen sie etwas ganz anderes, aber sie sagen, es war sehr hilfreich, dass da einer war, der zugehört hat. Also, dieses Samyama-Zuhören ist eine der wichtigsten Dinge, die ihr machen könnt zum Wohl anderer. Ich hatte ja vorher gesprochen über Nächstenliebe. Zuhören ist eine der großartigsten Weisen, der nächsten Liebe. Und das mit eben großer Achtsamkeit und Konzentration, ohne zu verurteilen, zu analysieren. Und man muss noch nicht mal Menschen einen Rat geben. Man erlebt das ja auch manchmal, wo man selbst einem anderen was erzählt und dann fängt er plötzlich an, einem Rat zu geben. Und eigentlich will man keinen Rat. Man braucht nur das Ohr eines anderen. Man will ein bisschen Samyama vom anderen, ein Mitgefühl will man haben. Das ist alles nichts anderes als Samyama. Gut, manchmal ist ja auch hilfreich, dass jemand am Ende einem Ratschläge gibt, manchmal auch nicht. Und Menschen wollen, meinen es ja gut, bevor man den anderen gleich schimpft, du verstehst mich nicht, anstatt mir zuzuhören, gibst du immer wieder Ratschläge. Kann man auch einem Menschen direkt sagen. Muss nicht gleich schimpfen, sondern kann sagen, du ich will dir was erzählen und äh, wenn mir ein Anliegen, dass du mir zuhörst und mir keine Ratschläge gibst. Mindestens in bei engen Freunden, Bekannten, mindestens beim Partner klappt das. Das nimmt dann manchmal auch irgendwo den Druck auf den Partner, der ja helfen will, weg, wenn der gleich weiß, äh, will gar keinen Ratschlag, aber hör, zuhören, Mitgefühl. Manchmal muss man, manchmal denkt man zu sehr, der andere müsste einen intuitiv verstehen und ärgert sich, wenn er es nicht tut. Äh? Stattdessen kann man ja auch sagen, was man gerne hätte und typischerweise haben Partner das große Bedürfnis, dem anderen das zu tun, was er braucht, sie müssen es nur wissen und nicht geschimpft werden, wenn sie aus gutem Wollen dem anderen zu helfen irgendwo in Fettnäpfchen getreten sind. Umgekehrt kann man es eben auch machen, Und man kann auch in zwei Teile fall gehen, erstmal zuhören, nachdem man zugehört hat, Samyama, entsteht ja vielleicht auch ein intuitives Verständnis, vielleicht fällt einem ja dann auch was ein, vielleicht kann man dann auch etwas erzählen, aber während der Zuhörphase nicht gleich analysieren, überlegen, was muss ich sagen, was kann ich sagen, den anderen irgendwo auf ihn konzentrieren, auf die Worte zu konzentrieren. Letzte Anwendung wäre auch, man kann über Samyama eben auch Tiere verstehen. Wenn ihr ein Haustier habt, ist auch eine interessante Sache, sich auf den Klang von ihnen zu konzentrieren. Bei einer Katze ist das natürlich besonders einfach, wenn die Schnurren, kann man sich auf das, es geht ja dann relativ lange, kann man sich also länger auf dieses Schnurgeräusch konzentrieren und erlebt so eine Verbundenheit. Gut, bei einem Hund wenn der nicht zu laut kläfft und man ihm aussagen muss, vor allem wenn man im Yoga-Ashram lebt, muss man davon abhalten, weiter laut zu sein. Aber auch dort kann man dann sich auch auf das, den Laut konzentrieren. Auf Vögel ist auch eine besonders schöne Erfahrung. Oder auch das Rauschen von Bäumen. Auch das, wenn man das Ganze sich ganz darauf konzentriert, dann entsteht auch wieder so eine Verbindung. Letztlich auch. Ich behaupte sogar mit Naturwesen, die irgendwo in einem Wald spürbar sind. Wenn man mit ganzer Bewusstsein und Achtsamkeit bei diesen Klängen der Natur sind, auf dem Rauschen des Baches, der ja auch hier da ist. So. Irgendwo bekommt man plötzlich so eine Verbindung. Und das ist auch wieder eine Herzensöffnung und ein größeres Verständnis. Mehr später. Habe ich um